0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal da Bahia, do curso de Arquitetura e Urbanismo. E nesse nosso sexto episódio do podcast Corpo, Discurso e Território, a gente vai ter uma edição especial, é um registro de uma live que aconteceu ontem no nosso perfil no Instagram, junto com a Tainá de Paula, arquiteto e urbanista carioca. A gente teve uma. A gente fez um bate-papo ontem sobre cidade, racismo, é, necropolítica, disputas epistemológicas, o que é a formação de arquitetos e urbanistas no campo, é, na, na universidade, nas suas perspectivas de atuação. Enfim, conversamos sobre muitos temas que nos afetam. Espero que vocês curtam. Sigamos.
1: Vamos bater um papo. Acho que a Gabriela é, discute muito isso. E eu também, as seguidoras, as seguilovers da Gabriela Gaia também. <risos> que é a discussão de povo preto a partir de seus territórios, né? Isso que acho que tem duas chaves aí importantes que acontecem é, na academia, hoje na disputa acadêmica no Brasil, que acho que nós duas somos é, duas personagens assim dessa disputa, dessa fronteira de disputa importante da gente fazer. Um é o debate do território, da gente definir que epistemologia é essa, que conceito é, é esse, e que territorialidade pode, inclusive, ir para um debate ancestral pode estar no âmbito do, do sobrenatural, do intangível, ele pode estar representado nos terreiros territoriais é, de quilombos ainda não descobertos, ainda não presentes na nossa antropologia, na nossa arqueologia, mas estão presentes na nossa oralidade, na nossa linguagem, então é, o território necessariamente precisa ser reescrito. Exatamente. Outra dinâmica importante que a gente vai falar aqui hoje é o debate de quais corpos estão nesses territórios. Porque a nossa academia é totalmente eurocentrada, é uhum. pseudo-marxista, porque sequer é marxista de fato, né? depois a gente vai desconstruir.
0: Uhum.
1: Mas se diz no discurso como marxista, entende o território como é, é, um fim, um... um um objeto que está à mercê de um sistema capitalista dominado por uma lógica econômica, uma lógica macroeconômica que nada tem a ver com esses indivíduos. Então, uhum. quando a gente fala que o território precisa ser racializado, que ele precisa ser debatido a partir de outros recortes, que a gente precisa garantir saberes é, pluriversais e não a universalização completa, é, uhum. do, né, do, do que a gente entende como território, do que a gente entende como macroeconomia, a coisa muda totalmente de figura. E aí, acho que a chave maior é quando a gente um, reconstrói é, e passa a não usar mais <risos> é, a referência bibliográfica eurocentrada. E aí eu até uhum. peguei, peguei um monte de, de referência bacana para ir mostrando e aí vou falar aqui, fazer uma brincadeira do São Paulo, 1975. Tá focando? Sempre sonhei falar isso. <risos> que é o último livro dessa safra de urbanistas marxistas, de pensadores marxistas, que eu acho interessante, porque tem um debate, faz um debate da tal classe trabalhadora no modelo é, ainda marxista, mas com um recorte muito específico da nossa realidade, que eu acho que é uma tarefa que os intelectuais pretos, que as intelectuais pretas vêm fazendo. Não dá para a gente falar de classe trabalhadora como se em 1917 estivéssemos e como se essa classe trabalhadora do Brasil não viesse da senzala, é. não viesse dos encambos e não viesse das tribos. Né? A classe trabalhadora do Brasil é afro-indígena, mais clara, mais preta. Mas, assim, é, via de regra, todo mundo tem... É, cabeça de caboclo ou cabeça de crioulo, né? Comparando aí afro-nordestinos, é, afro, é, uhum. afro indígenas nordestinos, como a gente pode pensar. Essa classe trabalhadora, ela preci necessariamente precisa ser é, São Paulo, 1975, é, é crescimento. crescimento e pobreza. Alguém já perguntou aqui. É, Vai ser se não deu pra ver de o livro direito, assim. é. E, nessa perspectiva, pouquíssimos urbanistas marxistas se constituíram e construíram essa, esse debate de identificar quais atores e quais personagens estavam naquele território. Sim. O que as, as pretas estão falando é o seguinte, essa classe trabalhadora não existe se não for racializada, à luz de uma indústria que se modifica, de relações de trabalho que se modificam, Alguns sistemas de trabalho e o modelo de desenvolvimento brasileiro é pautado no que a gente vai falar muito aqui hoje na necropolítica e na subalternização. Uhum. Que é óbvio, só pode acontecer a partir da racialização das relações de trabalho. Não dá para eu manter uma panela sendo fabricada da mesma forma desde 1950, com os mesmos agentes químicos, cancerígenos e tal, se eu não tiver naquela fábrica. Um funcionário descartável. que Bom. via de regras, a Europa e os países do Norte estão consumindo panelas plásticas e panelas de cerâmica muito bonitinhas que as elites aqui brasileiras consomem, né? cruzeiro coisa que vai. A gente está consumindo Tramontina e as coisinhas da loja de 1999, que a gente nem sabe como é fabricado na China. Outro debate que a gente precisa fazer é entender, de fato, que o problema dos pretos não é um problema dos pretos, é um problema do desenvolvimento brasileiro. E aí que os marxistas brancos, urbanistas, ficam loucos com isso, porque, poxa, vai mexer na minha relação de poder, na minha estrutura de poder e no meu privilégio de dizer que o saber hum. é universal, que não tem problema nenhum eu ser branco. É só um debate hum. de classe. E eu sou classe Sim. trabalhadora. Querido, classe trabalhadora que tem empregada preta, que ganha 150 reais a diária para lavar sua latrina, não é classe trabalhadora. Não. <risos> não é. é amigo sensalista das grandes elites burguesas, da, da galera da branquidade da sociedade brasileira. E isso é uma entranha profunda que a gente precisa cavar, né? Acho que uma terceira chave que eu queria te provocar para você falar um pouco, trocar comigo, é o debate do que, que a gente precisa fazer para construir um projeto de cidade, um projeto que delimite os nossos territórios, é outra chave. Porque uhum. eu tô meio... Não, não vou falar que eu sou garveana, não. Eu sou Marcos Garve de poder paralelo. Já passei por isso, Tá? E quem estiver tocando essa ideia, não descarta, porque vocês podem estar certos e errados. Mas <risos> assim, eu quero falar de poder, e eu quero falar de macroeconomia, e eu quero falar de, de modelo de desenvolvimento, racializando tudo. Porque mesmo o nosso modelo de emancipação, o nosso modelo de construção de cidade, de debate citadino, tem uma chave eurocentrada. O nosso modelo de desenvolvimento, melhoria e qualidade de vida se mira no Rio Vermelho, não se mira na Barraquinha, ou se mira no é, Flamengo, em Copacabana, não se mira na Rocinha ou em Aúma. Uhum. É preciso criar uma chave de qualidade de vida, de bem viver e de qualidade urbana nas periferias dos territórios pretos. Como se faz isso, é, que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas estão nas chaves de emancipação nossa, né? enquanto povo preto, enquanto, enquanto tecido social de fato, porque tecido social ainda não somos, e isso é muito cruel, é muito difícil de admitir, porque nós somos a maioria demográfica do país, mas nós não somos a maioria do tecido social brasileiro no sentido de incidência política, no sentido de incidência nas políticas públicas, incidência em potência de transformação. Como é que a gente se transforma em potência de transformação e o que, é que você acha que a gente precisaria ainda revisionar na nossa academia branco-brasileira?
0: Muita coisa, né? <risos> Muita coisa. É. Tanto tô botando aqui, então, avisando que meu rosto tá cortado no vídeo. Tá. É... Melhorou, gente? Tá dando pra ver agora? Tá cortado ainda? Não, esse cabelo tá incrível. O cabelo tá maior, quase o tamanho do... Então, nossa, é... Muitas coisas dão pra várias lives, esses pontos todos.
1: Dá, dá. Não. Fala, Rônica. Nossa, tá dá pra muita coisa.
0: Mas é. tá, ah, agora lá, bora hum, falando... lá, tá <risos> vão falando... Vamos falando e a gente vai vendo como, como, é, que, como é que as coisas aparecem, né? Eu acho que tem uma, tem uma questão aí do território, né? Que você começou falando né, dos territórios. É, e aí eu acho que as coisas meio que se, se atropelam, se, se atravessam, né? Porque se a gente pensa assim... Eu tenho, eu tenho tentado fazer um exercício muito de uma perspectiva histórica, não, não reivindicando o historicismo, mas pensando que é, a cidade que a gente tem hoje ela é uma projeção de um momento anterior, né? De vários momentos anteriores, né? E ela é sobreposição de muitos, muitos projetos de cidade. Né? E aí não tem como a gente pensar essa projeção de muitos projetos de cidade sem fazer uma referência ou sem, é, sem acessar esse nosso histórico escravista, é, colonial, é, extremamente violento, né? de uma produção de um racismo estrutural, né? que é uma das, das questões que atravessa a nossa discussão de hoje. Né? E aí essa produção de uma sociedade estruturalmente racista produz é uma cidade estruturalmente racista, né? Constituída a partir de territórios que são extremamente violentos em suas lógicas de espacialização, de privilégios. O que é a lei de terra de 1850, se não a privação do acesso à terra, né? Claro. Para os pobres, os negros, os escravizados, enfim. Então, a gente tem um histórico de privação de acesso à terra. Como é que a gente pensa cidade a partir desse histórico já de privação, né? E aí a gente tem... É... Então, um território que vai sendo constituído a partir dessas lógicas assimétricas de relações de poder e que são racializadas, né? São relações racializadas, ponto. Assim, é muito, muito doido como é que a academia tem uma resistência enorme de entender a questão racial como algo primordial para entender a produção de território na cidade, né? Eu acho que é muito, é muito doido como é que isso até hoje existe uma resistência enorme, uma coisa tão óbvia, assim, né? E aí eu pensando que é essa academia branca, né? Essa academia branca que experiencia a cidade a partir do seu umbigo e que as relações que ela constrói com a negritude, para que sejam assumidas enquanto relações racistas, ela tem que se entender enquanto parte da estrutura tipo racista, né? E parte desse Exato. lado dessa relação que reproduz é, o racismo o tempo inteiro, né? E aí, quem, e aí, cadê esse, esse reconhecimento, né? Então eu acho que tem um, um processo que é, que é coletivo né? E eu acho que é muito doido também Porque quando a gente começa a discutir sobre as questões raciais Parece que é uma um problema dos negros né? Assim, é um assunto dos negros né? não, não, a branquitude está diretamente é, 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 Ela é parte desse sistema E sobretudo, por não se reconhecer Enquanto sujeito racializado E ignorar essa dimensão é, e fingir que ela não existe reproduz uma série de lógicas perversas de produção da cidade ah, nas quais elas não serão afetadas, né? Então essa é uma questão eu acho muito central. É, e aí eu acho que eu tenho recorrido também muitos geógrafos assim é, a geografia a Black Geography as arquitetas afro-americanas canadenses têm construído um discurso muito interessante dessa geografia antirracista feminista, anticapitalista produzindo várias leituras interseccionais, porque né? eu acho que é isso também, como é que a gente claro. tem essas categorias né interligadas, sobretudo raça, classe gênero gênero. É, a Catherine McTrick, que é uma geógrafa canadense, ela tem um texto muito bom que ela fala assim, das plantações, plantação, prisão e senso negro de lugar. Ela vai falar Sim. como é que as, as plantações antecipam as prisões, como é que as plantações, enquanto esse, essa espacialização de uma economia da escravização antecipa uma série de lógicas que vão sendo atualizadas, e aí há um diálogo bem específico com o sistema prisional, né, com o abolicionismo prisional, por exemplo, é, para dizer como que esses espaços negros na cidade foram sendo é, atualizados para que esse lugar do, da privação fosse permanente para que essa lógica de produção capitalista da cidade mantivesse os pretos que precisam trabalhar nos trabalhos mais precários e os que estivessem uhum. excedente inseridos num esquema de, de encarceramento e trabalhando lá dentro para alimentar o capitalismo, né? Então assim, quem Exato. são esses corpos? Assim, não foram os corpos brancos que foram é, deslocados no capitalismo para poder dar conta dessa cidade capitalista Exato. ou nessa cidade neoliberal, né? É, Nem os corpos é brancos
1: fazendo uma janela aí na tua fala. Nem foram os corpos brancos descartados quando o modelo não. econômico mudou no pós-escravismo. Né? Porque não, não. é importante também derrubar o mito da abolição nesse sentido. É, os negros foram colocados à própria sorte nas cidades, porque não valia mais a pena, a partir da crise, a partir da necessidade de acordos econômicos com a Europa, o estabelecimento da escravização no Brasil da forma como se deu. A branquitude brasileira não confortável trouxe promoveu o trazimento de outros corpos para serem super explorados obviamente em outro pé de condição do que aquela classe trabalhadora escravizada. Então assim é, existe aí um sujeito de rebaixar o trabalho preto ao longo do capitalismo brasileiro que é muito claro e que a gente desenvolve muito pouco. Esse preto continua trabalhando continua trabalhando de graça, via de regra, de graça no sentido por comida, por pequenos trocados por poucos, trocados nos grandes centros urbanos, o biscatismo, né? O, o, o ser biscate nos grandes centros urbanos brasileiros é essencialmente preto, né? Enquanto é, o trabalhador formal turista foi ser o europeu, foi ser o nordestino, o cafuso de pele mais clara, o caboclo de pele mais clara. Uhum. A gente fala um pouco desse processo de eugenia do início do século XX brasileiro.
0: Sim. E aí, e é, e, é, e é curioso também entender assim, como, por exemplo, é, sempre existiu uma forma, é, um projeto paralelo, negro, de, de, de habitar esse território, né? Por exemplo, a gente fala dos quilombos, né? Que existiu desde o século XVI, com uma, com uma caracterização extremamente. Doida, assim, é 5 a 2 mil pessoas negras né, reunidas, assim, como assim, o quanto de formas, o quanto de arranjos, de lógicas, de gestão desse território, desse processo de produção, de interação com as vilas, de 5 a duas mil, assim, são muitas experiências de um modo de habitar negro, que, é, que tem a mesma temporalidade das cidades coloniais brasileiras, e a gente não... Sim. Entende essa Antes existência, não estuda, não estuda e tipo ela vira uma, um asterisco de um agrupamento de negros fugidos, quando não, assim, né, então desde o século XVI, eu acho que isso é, dialoga também com as questões que você colocou em relação à ancestralidade, de pensar esses territórios, desde o século XVI os negros estão, tem, estão construindo formas alternativas de vida nesse país, né, e aí Sim. os quilombos nesses seus vários arranjos, vários tamanhos, uma rede de mucambos, até quilombos é, menores, maiores, e a grau de articulação também com a, com a produção o excedente produtivo e como é que isso era negociado sabidamente, assim, não é uma relação só é, de escondida, não é uma, uma relação só de, de fuga. Né? existiram muitas experiências de quilombo e a gente não não lê isso também no campo da arquitetura e do urbanismo quase nunca como uma experiência Sim. de produção de modo de habitar esse país que não seja a cidade colonial e aí nesse mesmo lugar assim de não construir leitura por exemplo a gente tem o trabalho de ganho né como algo extremamente relevante no século XIX é pro para a compra das alforrias, mas não só. A gente tem as irmandades negras sendo constituídas como grandes é, instituições negras, né, no sentido de dar apoio a empréstimo, a consórcios. né? Como é que a gente elenca quem tá, tem mais necessidade de acesso a um recurso, a um curto prazo, acesso a recursos para comprar terreno, por exemplo, na periferia, fora do centro para que os terreiros fossem instaurados, né, aqui em Salvador a gente tem o um terreiro de Geixá, por exemplo, que está lá no subúrbio, e aí o professor, nossa, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, o antropólogo <risos> da última, gente, é, fez um trabalho incrível, assim, recuperando de como é que esse, como é que esse terreiro existiu, assim, né. E foi comprado, foi comprado. No século XIX, os negros estavam comprando terreno na periferia da cidade, não é porque não era o centro, é porque estava perto da, das águas, estava perto da cachoeira de Oxum, que tem até hoje lá no Parque do Bartolomeu. Estava perto de uma série de condições né, espaciais, naturais, geográficas, territoriais, que eram condições é, mais apropriadas para condição, a condição de vidas, né, a partir de uma lógica negra, onde essa relação entre natureza, cidade, sagrado, comunidade, ela pode se realizar de outras formas, né? E a gente também não tem leitura nenhuma desse processo. Né? A única leitura que a gente tem é que a periferia é o um lugar onde quem não pode ficar no centro, né? Porque é essa única lógica que a branquitude entende, assim, olha, né? Ou se você não quer ficar no centro Sim. Porque você não pode assim. Existe eu esse lugar pode, a ser alcançado tá né? Que é isso assim. <risos> Não tem uma outra lógica Como é que os negros vão ter outra forma de habitar a cidade Que não seja reproduzir a nossa é. forma de habitar a cidade E que também são processos muito pouco explorados assim, né? E aí eu acho que esse, esse século XX que entra também com esse trabalho livre supostamente e a incorporação, teoricamente, de todo mundo enquanto cidadão e políticas que estão para todos, que nunca foram, que continuaram deixando a população preta é. bem à margem desse processo, é, foi um grande desserviço, quase, assim, em relação a essas <risos> alternativas de vida que estavam sendo criadas. Assim. É um desserviço, infelizmente, assim, é óbvio que... Era, que eu, eu acho muito mais pertinente se essa incorporação de todos em condições de igualdade de fato tivesse acontecido. Mas que não claro. aconteceu. Então, desmontou uma certa é, tentativa de construir uma alternativa a essa vida de cerceamento, de liberdade, e incorporou precariamente os negros nesse esquema de políticas Nessa públicas estrutura. estruturalmente constituídas de forma. Ainda racistas, né? ainda é. elitistas e nada incluída, assim, onde a negritude vai ficar à margem dessas políticas, né? Ela vai receber as migalhas dela. E aí a gente claro. tem a imigração europeia, a gente tem toda a discussão do branqueamento, né? De quem vai ocupar é. os postos de trabalho mais privilegiados e mais, é, teoricamente, capacitados para ocupar o é. de descarte dessa população negra que não some. Né? A contra gosto das teorias higienistas que nós sumiríamos em oito gerações, Sim. em várias contas malucas e continuamos não sumindo, né? Claro.
1: Eu tô vendo essa pandemia e falando um pouco de como é que a necropolítica ela se transforma também, dá Isso, conta um de alguém me lembrou o nome?
0: É Wilson Caetano, Ed Valeu o nome do antropólogo professor da UFRE, ah, professor. Valeu.
1: <risos> é... Como como o capitalismo, obviamente, se transforma e, na verdade, o sistema, e aí falando muito especificamente de Brasil, é, o sistema necropolítico brasileiro, ele também vai se adaptando a essas novas dinâmicas necessárias a esse capital. A gente, você falou em vários momentos da brancadeira brasileira, eu também, e é importante a gente estabelecer um debate que, Pouca gente faz, eu acho que faltam brancos acadêmicos capazes de fazer essa reflexão e cumprir esse papel, mas é importante dissociar o branco brasileiro da branquitude estrutural. Sim. O branco brasileiro, ele está subalterno na linha internacional do subdesenvolvimento da opressão, mesmo ele achando que é um branco europeu. <risos> brancos que estão assistindo... Vocês estão abaixo da linha do Equador e vocês têm os mesmos problemas estruturais que a população negra brasileira. E o corona, né, de uma forma muito é, assustadora e cruel, estabelece esse pé de igualdade da estrutura precária do Brasil de uma forma muito acelerada. Afinal de contas, né, quando a gente pega o dono do Santander morrendo na Espanha, e ricos e milionários indo para o Sistema Único de Saúde, porque lá que tem respirador, a gente se encontra no grande, na grande cesala brasileira, que a gente precisa reestruturar e recompor para ontem. Ao mesmo tempo, existe o Pacto Narcísico da Branquitude que opera de uma forma muito rápida. Né? É, o debate do Fica em Casa... O debate do Fique Bem, o debate do Salta a Mão de Ninguém, enfim. Alguns pactos marcadores, chaves, que a gente começa a operar, como se todo mundo pudesse fazer isolamento social, como se todo é. mundo tivesse acesso à água. Estão é, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que não foi capaz ainda de superar a crise hídrica que passou recentemente e que ainda passa. Só fomos atropelados pela loucura da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Mas, via de regra, é, quando o isolamento começa, inicia, a gente tinha 35 favelas sem acesso à água. Né? E aí, favela, entendendo que no meio dessas 35, tem complexos de favela. Tem Sim. complexo do Alemão sem água, é, tem complexo do Urubu sem água. Então, assim, é, existe aí, revelado, a partir da Covid-19, a racialização do tal direito à cidade. Quem tem direito a essa cidade? Quem morre e quem vive? Quem acessa o conspirador e quem não vai sequer acessar fila de triagem porque não tem nem unidade básica de saúde na sua, no seu bairro? Então, assim, é... esses debates que podem ser muito iniciais, eu vou pegar o livro e que queria mostrar para vocês, são fundamentais, eu acho, que nas universidades e no campo dos urbanistas, que é o processo de descolonização. Porque se nós não somos mais colônia, se nós estamos ou deveríamos estar rompendo com os pactos coloniais, com os pactos imperiais, tem também um, um cineasta africano que eu vou pegar aqui para vocês, que trabalha muito isso, como é que a gente rompe pactos imperiais com, na verdade, os reais soberanos com os reais povos independentes. Quando eu vejo Estados Unidos com índices recordes de contaminação e de mortos. Quando eu vejo Nova York e quando eu vejo o Trump, as quem defender Trump é que dizer que ele é socialista, que ele é cubano, que ele é venezuelano, que ele é do direitos humanos, sei lá que raios a branquitude começa a inventar, as fake news da branquitude. O Trump trabalha o seu capitalismo e a sua economia interna para salvar os seus. Ele estabelece, Sim. na primeira semana de isolamento, reconversão industrial, que aqui não se fala. As fábricas continuam vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo no Brasil. Uhum. E poderiam muito bem produzir máscaras cirúrgicas, ao invés de a gente ter que estar comprando máscara de China, de Rússia e de Park. Existe um condicionante de blindagem da branquitude que não, existe, que não existe no Brasil. E é importante a gente avaliar isso, porque já que nós não descolonizamos, e eu tenho usado decolonizando o seu S, depois a gente pode explicar em outra live, se nós não decolonizamos esse processo, se nós ainda nos colocamos com subalternos porque por que esses indivíduos farão algum pacto coletivo de mudança de estrutura e de autopreservação? Nós não somos indivíduos. Então, é uma problemática que a gente tem que resolver para ontem e não é na, na pandemia, obviamente. É na mudança é. de estrutura urgente que a gente precisa construir. Tem um livrinho que eu sou viciada? Que é esse aqui, ó Descolonizar o Imaginário.
0: Levanta que aí Não é nada
1: de... do que... Levanta aí. Descolonizar o Imaginário. Que fala sobre... Debate sobre pós-extrativismo e alternativas de desenvolvimento. Parece que é um livro escrito para o Brasil de cabo a rabo porque nós nos acomodamos na forma. Somos fabricadores, formuladores de matéria-prima, exportadores de commodities, e temos mão de obra barata para quem quiser produzir aqui. Essa é uma receita que, meus queridos, está sendo reproduzida desde Dom Pedro II, quando ele trouxe as primeiras moendas de café para cá. Até quando nós vamos replicar um modelo de subalternidade que é servir e não proteger? Né? Fazendo analogia com, com, com militares. A gente se coloca, coloca os nossos. E aí fazendo também uma crítica com essa dificuldade que o branco brasileiro tem de se enxergar enquanto brasileiro, né? enquanto afro-indígena é. latino-americano. Uhum. Quando eu não me enxergo como latino-americano, quando eu me enxergo como um olho como um agente do colonizador, eu me apresento muito mais perto da elite oligárquica do que com os meus. Então, esse papel do capataz do capitalismo internacional orbita em qualquer extrato dessa pirâmide social brasileira. Porque a gente precisa, na verdade, racializar essa pirâmide social. O que está colocado é pretos, e aí eu boto parte também no preto, tá, gente? não existe parte no Brasil, não existe. Não existe inteiro. <risos> preto claro no Brasil, é tudo preto. Vamos <risos> trabalhar isso mentalmente. Barato. É tudo preto versus a barbárie instalada dos grandes países do Norte. Porque não é um debate apenas, gente, de pigmentação. Isso é um debate do racismo. A gente está falando de um debate de estrutura subalternização. Eu não posso achar que a subalternização acontece desatrelada do racismo. O racismo é um braço operativo, operacional do que eu preciso tratar como natural desse processo de subalternidade. De quem eu tenho medo, quem serve para trabalhar, quem é o preto manso que eu vou escravizar, quem é o preto fujão que eu vou encarcerar. Eu começo a estabelecer formas de controle social a partir da raça. E isso é muito perigoso. Né? Eu acho que Fanon fala muito bem sobre isso, acho que Mbembe vai falar muito bem sobre isso, mas sinto falta da gente entender que é, o branco brasileiro precisa produzir mais e se entender melhor. Eu acho que indígenas têm muitas contribuições, eu acho que a gente avançou no debate da decolonização, mesmo eu achando que ainda é em si mesmado, num debate que não toca racismo. A gente precisa aprofundar mais isso e é. tocar mais nas nossas feridas. Mas, falando aqui para os nossos amigos arquitetos, eu sei que tem bando de arquitetos aqui pensando junto com a gente, tendem a se encastelar num modelo que é a modelagem econômica. Ela é indelével, incontestável, inquestionável. E esses agentes, esses indivíduos que vão sofrer com esse capitalismo estão esvaziados de identidade é, específica. Então, eu trato uma secretária branca que ganha 6 mil reais e que mora num bairro de classe média, da mesma forma que o porteiro preto que ganha 900 reais e que mora num bairro periférico, num bairro afastado. Não dá. Essa chave não casa. Porque uhum. essa cidade, essas cidades, esses territórios são totalmente distintos. A forma como essa secretária branca de classe média, classe trabalhadora, que esse porteiro, classe
0: trabalhadora,
1: vai estar e se deslocar na cidade é totalmente diferente. Um pode demorar 15 minutos e o outro pode demorar 3 horas.
0: Muitas horas, sim.
1: A qualidade do ar que esse porteiro vai consumir nesse trajeto é uma. A qualidade da moradia, a gente está falando muito disso durante a pandemia do coronavírus, é. são incomparáveis. Ai, mas poxa, a, a secretária pode estar tá em déficit habitacional porque ela está com ônus excessivo no aluguel dela. Amor, queridos, estamos falando de miséria racial, estamos é. falando de racismo ambiental. A gente está falando de gente que não tem banheiro dentro de casa. E que numa cidade, por exemplo, como Salvador, bate os 10%. Rio de Janeiro bate Sim. 6%. Não, é, não, é, não dá para a gente não racializar essa realidade nos territórios. Né? E nas cidades de modo geral. Porque eu queria que você falasse sobre descolonização, o que, é que você acha, se você está trabalhando com isso. E aí eu queria partir para o último bloco para a gente falar de poder, porque tem um monte de coisa para falar de poder aqui. Um monte de coisa,
0: né? <risos> Não, total. assim né Eu acho que é, das coisas que você falou, tem muitas coisas assim, que eu estava eu tentando pensar assim, junto. Né? Porque eu acho que tem uma discussão aqui no Brasil, que é, é isso. A discussão da descolonização no Brasil é, passa por entender essa relação racial e a branquitude entendeu o lugar dela nesse jogo, né, assim, que tem uma uma, uma, uma reprodução, assim, de uma, de uma lógica de subalternidade, né, dos brancos que acham que não que, que não são subalternos, e a gente entende o lugar do Brasil nessa política econômica mundial, né, como assim, não, assim, né? que lugar é esse que, que vocês asseguram que estão ocupando, que é também o da subalternidade. Mas nas suas relações, nas suas formas de produzir, seja política, seja produção cotidiana das relações na cidade, seja é, nas políticas urbanas, né, reproduz uma lógica é, extremamente é, violenta de reprodução de lugares de subalternidade, lugares de privilégio. Né? E aí é doido que, que a branquitude não entenda que, a, que, a, que a, a lógica dessa estrutura racista e da subalternidade. Os afeta também, né? Só entende quando ele precisa acessar o SUS, mas ainda assim ele vai acessar o SUS e quem vai acessar os respiradores, novamente, vamos, vamos fazer uma análise a partir da perspectiva racial, quem vai continuar se privilegiando mesmo dessa estrutura do Estado é, e, da, e do discurso do Estado mínimo que, que produz, assim, na hora que as situações chegam no extremo, quem vai continuar se beneficiando desse Estado, né? É, então, eu acho que tem uma complexidade, assim, do entendimento realmente da, da leitura de que lugar é esse de reprodução de várias dinâmicas da colonialidade, da colonização, que não está dado pela branquitude, assim, né? E aí, é, eu fico pensando é, que essa discussão do descolonizar ou decolonizar o imaginário, assim, é, é uma questão extremamente urgente, e até quando a gente pensa, né? se a gente pensa no, no, na atuação do arquiteto urbanista é, social, vamos pensar assim, é, nessa, é muito... Está é, 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 ali de novo, está né? ali de novo, entender qual é o lugar da cidade, qual é o lugar desses corpos que podem habitar é, essa cidade de uma forma razoável, que distâncias são esses deslocamentos, cadê esse, esse patrimônio da União, cadê os processos de reivindicação de tomar esses edifícios bem posicionados para entender essa relação da presença na cidade, na dinâmica do trabalho, na dinâmica do acesso a equipamentos, na dinâmica do acesso ao centro da cidade, se essa for uma demanda, assim, e que não está dado, né? não está dado como questão, a cidade não está dada como questão. é Está dada uma discussão de, sei lá, reparação de danos imediatos e urgente, claro. mas não tem um projeto de cidade que consiga subverter essa lógica é, é, de reprodução de violências e que seja uma lógica de cidade que seja pensado com uma perspectiva de, de descolonizar essa cidade, descolonizar essas dinâmicas, descolonizar essas práticas, né? Então me incomoda muito, tipo, esses recortes, assim, né? Eu... Obviamente, a gente tem um recorte político de construção de políticas de interesse social, de habitação de interesse social, de arquitetura e engenharia, e como é que a gente pensa isso na perspectiva social, mas ela não dá para ser pensada enquanto um recorte, enquanto um pedaço, enquanto uma política que vai tratar desses lugares, desses territórios, mas que não coloca a cidade inteira como algo a ser pensada a partir de uma perspectiva da descolonização. Que aí você mexe com tudo, você mexe com um monte de gente, você mexe com quem está no topo desses privilégios, né? E aí, como é que Sim. a gente é, constrói possibilidade de realmente descolonizar a cidade se não for pensando a cidade como um todo? É pensando claro. para além da, dos fragmentos, para além é, de um discurso tão situado, delimitado em alguns territórios, assim. Eu acho que é uma questão para pensar essa descolonização que não tá dado, tem assim, que não tá Isso. dado.
1: Acho que a, a Gabi falou uma coisa importante do modernismo. Olha, eu sou a rainha-mãe do canal de... moderno. <risos> mas, é. mas tem uma chave importante do processo de descolonização. Por que, que eu acho? Porque tem três chaves muito importantes no processo de descolonização. Principalmente os alunos de arquitetura notem, porque eu já desisti dos arquitetos que estão aí no mercado. Brincadeira! <risos> mas é mais difícil. Um é uma nova perspectiva de construção estética, de reivindicação estética, de construção histórica e historiográfica da nossa narrativa. O que a gente consolidou e, por exemplo, até fazendo propaganda... Gabi de Mato está aí, tem a revistinha Arquitetas Negras. Nesse livro, eu taco fogo num racista específico que a gente fica lendo, que é o um La Reis, que fala sobre a arquitetura, que o problema da arquitetura é colonial brasileira era uns, são, foram os negros escravizados que não conseguiam deter os instrumentais necessários para construir boa arquitetura. Meu querido teórico branco, o senhor esqueceu de dizer que quando eu fui arrancar de África estava construindo castelos e arquitetura monumentalista africana. Porque na Faso, Sal Cabo Verde, tem exemplares maravilhosos da arquitetura do século XVII e que os portugueses simplesmente abstraíram isso. Nestor Goulart Reis, pode escrever. da arquitetura do Brasil. Leia um aqui assim,
0: é uma lembrinha <risos> Que todo mundo é obrigado a ler, eu sei. Mas a bibliografia é obrigatória de história da arquitetura brasileira. sempre tempo dá lá. total. Tá,
1: tá. Mas assim, ele é o retrato, coitado do senhorzinho, ele é o retrato do que a grande academia brasileira da arquitetura é e faz com um. os nossos corpos e a nossa contribuição, a nossa memória, a nossa historiografia e o entendimento anacrônico de Brasil que é totalmente uma aberração. Então, assim, brinco até com os estudantes de design, que é o seguinte, a bandeira brasileira, que todo mundo está com ranço de usar, né? ninguém mais usa camisinha camisa do Brasil por causa do bolsonarismo, precisava ser revisionada mesmo, porque aquilo ali nunca foi ordem de progresso. Aliás, a gente não se chama nem Brasil, a gente se chama, chama Pindorama. Então, assim, nessa perspectiva de reconstruir tudo, quando, com o que sobrar do Brasil pós-bolsonarista, que a gente tem que começar a falar um pouco disso, a gente precisa descolonizar, inclusive, o que nos trouxe até aqui. Então, é muito importante a disputa dessa memória, e aí eu estou chata no nível. Aqui no Rio tem um lugar no centro do, do, da cidade que é denominado Pequena África. Sim. Mas toda vez que eu sento para escrever um troço, para participar de uma mesa, de alguma conferência... Então vem cá, meu querido, Pequena África, como? Se tem mais de 3 milhões de corpos aqui plantados nessa área, como é que você vai fazer? Quem veio antes, os corpos que você soterrou, ou o VLT que você gastou 175 milhões para construir? Falo mesmo, e essa disputa tem que ser feita. Né? A gente precisa é, estabelecer no campo da arquitetura e do urbanismo um marcador que diz, olha, a minha postura querido Branco, é de rompimento do que você entende como cidade ideal, como entendimento de memória. Essa memória, essa memória eu nego, rechaço. Essa grande escola de arquitetura paulista, a grande escola de arquitetura carioca, também nego porque as cidades modernas foram escravistas, foram, na verdade, mais pós-coloniais do que as cidades pós-coloniais propriamente ditas, as próprias modernas. É preciso enfrentar isso o que e em que as grandes maiorias da população se apropriaram e foram beneficiadas com a arquitetura modernista, a não ser com as migalhas colocadas a partir de arquiteturas pontuais, como é, a, as obras de Redi, ou que era, inclusive, um arquiteto fora da curva, dentro dos arquitetos modernistas. Enfim, é, os arquitetos monumentalistas ficam magoados comigo, mas é importante a gente falar que a função do arquiteto é garantir, a partir de uma funcionalidade social, a qualidade e o bem comum para todos. Então, quando você escolhe como matriz de legado arquitetônico, legado de cidade, o moderno, você está dizendo que você está construindo de legado a desigualdade e o modelo Brasília. Moram os militares muito bem no sétimo andar, moram as cidades satélites que eu nem sei onde serão, os candangos. Essa é a receita da, da construção da cidade via de regra, em todas as capitais. Então, assim, que é importante a gente levar para esses modelos de retomada de projeto e construção dessa cidade empretecida, e qual é qual, quais serão as nossas viradas de chave. E aí, nessa disputa, falar desde não não é porque na África é grande África a gente precisa ter um governador lá decente para fazer o tombamento é, de vários territórios que ainda não estão preservados. Aí, em Salvador, tem o buraco do Tatu, aquele quilombo histórico. Uhum. Tem camudos, que, é, para mim, acho que pode ser aí projeto de vida, de ficar um ano fazendo mapeamento daquele lugar, entendendo o que é aquela arquitetura remanescente. Precisa preservar aquilo, precisa entender aquilo, precisa fazer muito mapeamento arqueológico Naquela área, naquele sítio, enfim, a gente precisa se debruçar, fazer um mapa do nosso patrimônio negro brasileiro e estabelecer como critério que a gente vai estudar, que a gente vai construir nosso legado, isso a gente ainda não tem consolidado, e acho que está no nosso campo de urbanistas pretas fazer. O segundo passo é a disputa né dessa universidade, Gaia faz de uma forma muito mais brilhante que eu, não tenho a menor paciência. Amput, abre inscrição, eu crio escaras na pele e começa a soluçar, um Cavu. Mas eu prometo que eu vou fazer isso com o maior afilco. Mas é óbvio, a gente tem aí pela frente uma leva de arquitetos e urbanistas pretos que vão cumprir brilhantemente esse papel, já estão cumprindo brilhantemente esse papel. Acho que a gente tem referências importantes aí para colocar em questão. No outro lugar, e aí falando de fora da academia, que é um espaço que vem me incomodando muito, que é a emancipação do público. Como é que esses quase 70%, 72% de pretos e pardos brasileiros colam e chegam no meu discurso, no entendimento do que eu estou falando, porque a gente, quando entra na universidade, estabelece o um instanciamento do que é esse ser preto que está lá a partir da toda sorte de precariedade, dificuldade de vida e tudo mais, numa lógica embranquecida de não se entender, de não se reconhecer e, por consequência, de não reivindicar o seu espaço na sociedade, no território, na cidade, enfim. Eu preciso compreender o que acontece nesse processo de buraco, hein? emancipação do povo preto e construção desse projeto que virá. Por isso que eu brinquei no começo, que estava meio Marcos Garbo, é, mas não era assim <risos> tanto, porque, afinal de contas, eu não quero mundos invertidos, nem o fim dos brancos. Eu quero o fim dos privilégios brancos, já estou dizendo aqui, é. saindo do meu tomário, deixando muito claro. Mas eu acredito muito no mundo possível interseccionalizado. Como é que a gente é, trabalha essa desconstrução. E se eu talvez fosse, é, se eu tivesse na pele, por exemplo, de Grada Quilomba, que, que está numa academia desse epicentro do norte, uhum. é, talvez o meu discurso fosse mais radicalizado. Mas eu entendo que se eu mudar a estrutura do desenvolvimento brasileiro e a estrutura do pensamento brasileiro, eu tenho, na verdade, parceiros. Eu não tenho, necessariamente, os brancos de Europa com o um pensamento eurocêntrico como matriz central. Eu acho que é possível salvar o branco brasileiro nessa chave deles entenderem quanto não brancos, que é uma chave Sim. importante também de catapulta, de entendimento de si entendimento de uma outra sociedade. E aí, gente, estruturas de tomada de consciência e de reconstrução de novo projeto. Eu tenho aqui um livrinho que é bem pequenininho chamado Poder Negro, que é assim, é organizado para essa pessoa maravilhosa chamada Mauri Pereira, que organiza um pouco o que é estar o poder. Não é tão teórico como o livro da Joyce Bert, O Empoderamento, que é empoderamento, mas ele esclarece e dá exemplos de como esses indivíduos não emancipados, lembra que eu tô essa chave é, de tentar fazer pontos de diálogos com essa galera? Eu quero fazer o tecido social preto, eu quero ampliar a nossa bolha acadêmica para fazer corpo, tecido social potente, para as reivindicações que a gente precisa. E aí a gente precisa dar todos os exemplos, todas as possibilidades de transformação em todas as chaves, não só no território, não só no urbano, não só no campo da arquitetura. A gente precisa disseminar outra estética, outro entendimento, outro cabelo. Por isso que o movimento tombamento é importantíssimo, por isso que as maquiagens com batom azul são importantíssimas, por isso que o debate dos povos de terreiro e as religiões de matriz africanas são importantíssimas para se contrapor com o determinismo do conservadorismo neopentecostalista, que é embranquecedor, que é catequizador nesse sentido cristão de determinar o que vai acontecer com aquele corpo. Mil perdões pelos neopentecostais que acompanham, mas é importante a gente avaliar o que acontece com o neopentecostalismo e a população negra brasileira. Nós não temos aqui uma chave emancipatória do movimento negro neopentecostalista, do movimento evangélico, pentecostal norte-americano, por exemplo. É, é, é uma chave que a gente precisa entender quais caminhos né, e quais líderes e quais lideranças vieram ao Brasil, que brotaram no Brasil e que promoveram é, esse controle social que existe hoje de uma forma muito massacrante em cima das comunidades periféricas e, obviamente, majoritariamente neles. Então, acho que e estabelecer formas de poder Que são estéticas, imagéticas, simbólicas E óbvio, territoriais É muito importante Um outro sujeito aqui Que é um sujeito que eu queria mostrar para vocês Não sei se passou aí na caixa Tem caixa cultural em Salvador? Tem, é, tem é. Não sei se passou essa exposição aí Eu comprei o com Afri... cartão um Áfricas Cinema e Memória em Construção Eu acho que não Recente? Recente Pro esse catálogo no, naquele, nesse Cebos Online porque são várias referências de cinema do mundo, inclusive cinema negro brasileiro. E por que eu bato no cinema? Porque o cinema, ele constrói, mesmo, ele tem uma função muito parecida com a da arquitetura, que é de traduzir o momento social, que é de demonstrar novos símbolos e novas configurações sociais, e de romper limites e de romper modelos. Pelo menos a arquitetura é que eu acredito, tá, gente? Posso ser aquela arquiteta, sonhadora, utopista e tal, que raio uhum. definir, mas se você não está fazendo uma, uma arquitetura transformadora, se você não é um urbanista que quer romper as construções é, estruturais estabelecidas de desigualdade, querido, volto para a universidade porque está errado. Acho que, assim, nessa frase, que é do... M, esse, esse, frase, esse capítulo aqui, do Hemicoide, ele fala assim, em da descolonização, imagens, fantasmas e detritos imperiais, que eu falei um pouco dos detritos imperiais, na obra de Mathieu Cleibe, que é um africano um cineasta incrível, que vocês têm que catar. Que é um pouco Yasmin Tainá, que é a nossa maravilhosa incrível. Vejam a historiografia dessa mulher, vejam é, toda a filmografia dela. Ela tem um filme que dialoga muito com essa obra aqui, que se chama Cabela,
0: que é uma
1: brincadeira é um, um, uma loucura de transformação da mulher negra. Então, você ter uma mulher, né, classe trabalhadora tradicional doméstica se entendendo preta, se transformando preta, entendendo que é aquilo que é a violência de você é, queimar a cabeça para conseguir ter uma imagem embranquecida e uma outra estética que não é a sua própria. E no final do filme, estabelecer entendimento de eu sou uma mulher negra, eu pertenço a um determinado coletivo negro, são estratégias importantíssimas da gente ter. Eu acho que 10.639, né, a lei que fala um uhum. pouco da contribuição dos negros é, para a história brasileira, não foi suficiente para a gente conseguir fazer essa virada de chave. Foi muito importante, óbvio, senão a gente talvez não estivesse nem fazendo essa live, com tanta gente em Goiânia, mas não é suficiente. Eu estou interessada hoje nas estratégias de poder e emancipação, estou interessada hoje nas disputas simbólicas e teóricas que a gente tem que fazer no campo da epistemologia e da ontologia da academia e estou interessada em como os pretos universitários vão contribuir para esta nova sociedade descolonizada que a gente está falando aqui. Não dá para ter pretos se formando e fazendo banheiro de madame. Pronto, falei.
0: Não, eu acho que é até esse gancho assim que eu ia pegar assim para falar dessa relação de emancipação e como é que a gente vai chegar, né? Assim. É, o que eu fico pensando, é, pensando bem o meu lugar, assim, né, de, de professora. É, um, assim, eu acho que as ações afirmativas, né, é, foram, foram extremamente relevantes para que a gente tivesse essa discussão construída hoje, né, e o um, e um curso de arquitetura, que é um curso historicamente branco, <risos> fosse ficar assim, menos branco um pouco, né, assim, ainda é um curso majoritariamente branco, mas que está menos branco. É, e aí, pensando mesmo nessa relação entre os alunos que entram, né, vindo dos territórios populares, né, que até muito pouco tempo não vinham, é, e eles, como sendo esse potencial é, é, irradiador, digamos assim, não só irradiador, mas que faz a ponte com a, com a academia, né? Que está nos territórios e que vai para a academia e que volta para os territórios. E como é que a gente faz para que eles não saiam fazendo banheiro de madame? Né? Que para mim é um outro, é, um, é uma questão ainda muito difícil, porque a gente depende dos nossos pares brancos. Por quê? Quantos professores de arquitetura negros existem? Cara, medo, assim. <risos> Quantos ah, professores de arquitetura negros e que, não, e que entendem esse lugar da produção de arquitetura De formação de profissionais no campo de arquitetura e urbanismo, Enquanto uma formação emancipadora Porque a Brancitude não está preocupada em formar emancipadores Não é essa a questão Ainda que a gente possa disputar com eles Porque se a gente não pensa na formação emancipadora A gente vai reproduzir as mesmas lógicas de violência da cidade ah. Mas estamos muito longe de que a branquitude formadora de arquitetos entenda é, o poder, da, a necessidade, a urgência de formar sujeitos emancipadores da transformação dessa cidade, né? Então, eu tenho pensado muito, assim, acho que hoje a minha grande questão é como é que esses estudantes entram na faculdade e não saiam é, reformadores de banheiros de madame, né? Ou então, é, trabalhadores das lojas de planejados. É, Exato. E aí, a faculdade dá muito pouco instrumentos e ferramentas para que a emancipação possa ser pensada enquanto um objetivo para claro. estudantes. Assim.
1: Porque a faculdade quer estabelecer a estrutura do privilégio. né? Quem são os professores Sim. de projeto nas universidades? Na Eles já têm seus filhos que serão os donos do escritório. Então, não pode ter dono do escritório preto. E vamos combinar. Eu não quero que os preços façam a reforma do banheiro, Eu quero... No mínimo, as funções, né, gente? A casa da, da Marília Mendonça precisa de um projeto de arquitetura. Brincadeira! <risos> ai, ai.
0: Não, e uma outra questão, assim, eu acho que além de não sair é, fazendo manhã de madame, é como é que a faculdade não desperdiça o que esses estudantes trazem de, 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 de leitura de mundo, de epistemologia, de lugar, de território, de espacialidade. Claro. Como é que essa, essa disputa desses símbolos né, E desses imaginários né, E dessa estética Porque o que de uma via de regra acontece É que ela, Eles precisam abandonar tudo <risos> Para conseguir se formar Enquanto os arquitetos imaginados Por essa academia que forma arquitetos brancos Né? E, a, e tudo que tá fora disso, tipo, não serve, não é estética, não é memória, não é territorialidade, não é espaço, não é arquitetura, não é cidade, né, e aí uma grande preocupação é não só eles não saírem fazendo é, banheiro de madame, mas como é que eles conseguem ficar até o final, porque é violento claro. pra caramba esse processo, né. Então, é, e é uma disputa enorme, é uma questão enorme Porque as pessoas, enfim, os outros formadores Não entendem que essa é uma demanda legítima Que isso é um problema para o próprio curso de arquitetura, né? E aí os problemáticos passam a ser os outros Passam a ser quem inventa Exato. que existe um problema Esses estudantes que não entendem essa linguagem Que não tem repertório que não entende essa cidade Sim. como deveriam entender, né? Porque aí você continua estabelecendo esse lugar de distanciamento e de hierarquia. Se eu digo que tudo que eles claro. têm não importa, eu continuo estando nesse lugar, ditando como que deve ser essa produção de arquitetura e de cidade, de história e de memória, né? Então, se os uhum. brancos não descolonizarem é, esses brancos formadores de arquitetos, de urbanistas, não, não revisarem o seu próprio lugar. É, é isso que a gente tem, assim, quanto perspectiva é, a curto prazo, né? E aí os estudantes têm sido, pelo menos, é, acho que não só aqui na UP, mas eu acho que isso tem aparecido em muitos lugares, é, quem consegue construir o tensionamento, né? E aí, óbvio, são lidos com os problemáticos, o que inventam problemas, ou então... É, enfim, ah, o preto então... barraqueiro, né, gente? O preto barraqueiro, o preto barraqueiro. que não se é. que não se submete, Você não é um né? preto embranquecido,
1: que veste roupas de branco, y que é manso, que gasta rijo de dinheiro com aqueles materiais que os brancos usam nas, nas pranchetas. E se você não se adequa, você é o preto problemático. Né? O problema é, é você, ah, tadinho, né? Ele nunca acessou a gente... É a primeira vez que ele está aqui. Vamos cuidar desse preto estranho que não se adequa ao meu mundo tão perfeito, né? É.
0: E aí eu acho que para gente também aqui é a questão da disputa de dos símbolos, né, do imaginário, já um com o cinema, já um com as artes visuais. Eu acho ah. que as artes visuais têm construído dobras importantíssimas assim é, é, em, em revisitar, primeiro assim desautorizar uma série de, de verdades. É, mentirosas, que foram historicamente ensinadas como verdade, né? É, e de, sub, de substituí-la, não substituí-la, mas de construir novas coisas nos lugares, nesses lugares, né? Então, sei lá, uma Rosana Paulino que pega as imagens é, do século XIX, dos naturalistas que vinham aqui tirar uma fotografia dos negros de frente, de lado, de perfil, para poder virar um catálogo ilustrado das teorias eugenistas, para mostrar na Europa e nos Estados Unidos de como que o Brasil é um exemplo de que deu tudo errado, né? que essa mestiçagem produziu seres inferiores. né? E como Exato. ela pega essas imagens e rea se reapropria delas enquanto legítimas é, e constrói uma obra a partir disso, né? o assentamento, que ela é, recorta essas mulheres, ela cose de forma desencontrada, coloca um coração, um feto, uma raiz dando à humanidade que lhe foi expropriada de tudo isso é, e o assentamento, né, que, que, como é que ela desloca esses sujeitos e assenta esse, essas mulheres é, novamente é, nesse território legítimo, assim, é, então eu acho que as artes visuais têm sido um espaço muito importante, o cinema, a discussão do afrofuturismo, por exemplo, não só como esse futuro neon, mas esse futuro cotidiano pensado de dentro, pensar no quintal de casa, né? Os meninos do filme de plástico lá de BH que fazem um trabalho incrível, esse afrofuturismo do quintal com a minha mãe, assim, sabe? Que que a gente consegue elaborar, entender esses lugares enquanto lugares ricos em experiência, estética, inventividade, de projetar futuros. Exato. Tem uma uma pesquisadora que dialoga muito com a obra da Otávia Butler, né? que para mim a literatura também é um outro lugar extremamente rico de pensar esses processos, e chama Valida e Maricha. Ela trabalha com a ideia de ficções visionárias, assim, ficções visionárias do povo preto, assim, né? E aí ela vai falar, por exemplo, assim, cara, no século XIX, o sistema escravocrata, é pensar a liberdade de hoje foi uma tarefa do século XIX, né? A tarefa dos negros do século XIX, de imaginar uma possibilidade de liberdade. Né? E como é que ela foi politicamente construída Como é que ela foi é, coletivamente construída pelos negros assim, né? E aí ela meio que reivindica Qual é então esse futuro que a gente consegue mobilizar Para mim é uma tarefa da nossa geração é, A nossa geração é um projeto da geração anterior à nossa né? O sonho da geração anterior à nossa As políticas de cotas não foi a nossa geração que construiu Foi as gerações Exato. anteriores à nossa então, que legado é esse que a gente consegue pensar, imaginar, né? E aí, esse imaginário precisa ser modernizado com dimensões políticas, estéticas, afetivas, técnicas, tecnológicas, entender essas tecnologias negras que estão presentes e que foram responsáveis pela sobrevivência histórica dos negros nessas cidades, assim, né? O quintal, gente, o que é, que é o quintal? O quintal é maravilhoso enquanto uma estrutura urbana, né? Se a gente ah, pensa as redes de solidariedade, a tecnologia do cuidado, a política do cuidado que as mulheres negras foram alimentando e construindo e atualizando para que a vida nas comunidades fosse possível. Imagina o que, que é, o que seria a vida nas comunidades sem uma política do cuidado, né? Que o capitalismo ah, e a branquitude mercantiliza né? em termos dessa relação é, de valor de, de valor de mercado precário. Esse. Nessa relação com as empregadas ou com os empregados, né? Mas que para a população negra, a política do cuidado tem um outro significado, que aí não dá para equiparar o feminismo branco, que a discussão do cuidado é uma discussão de gênero, claro, mas ela tem dimensões muito distintas. O que significa muito o cuidado distinto. é muito claro. distinto o que significa o cuidado, né? Então, como é que a gente mobiliza esse Sabe, monte de coisa para. O cuidado de mulheres negras
1: passa pela sobrevivência, pela dinâmica do sobreviver, né? Que é uma Sim. lógica fora da chave das mulheres brancas.
0: Passa total. E como é que a gente consegue entender, ter leitura sobre isso tudo, né? entendendo enquanto legítimo, entendendo enquanto a Zara está falando aqui, ouça essa história, é a história da minha bisavó e da minha avó, e são exatamente isso. Ah, como é que a gente é. não desperdiça isso que nos manteve viva Vivos. Porque o Viva da Mulher Negra também é um vivo que envolve toda uma comunidade que está no entorno dela, não é um vivo individual. E como é que a gente consegue projetar isso para pensar outros futuros? E aí não tem como não pensar essa, esse território, essas espacialidades, essas relações entre lugares de cuidado, lugares de moradia, lugares de cultivo, lugares de compartilhamento, né? que são lugares que estão fora da racionalidade modernista de pensar a cidade e neoliberal né? então esquece, a não ser o valor. Do é, tipo, mercado, né, da cidade mercadoria E nessa mercadoria do neoliberalismo E esse capital financeiro internacional é Extremamente violento em termos de ações E de velocidade da violência de transformação das cidades é, O que, que a gente consegue construir de alternativa? Né? Eu acho que essa é a nossa missão assim, O que, que a gente consegue construir de alternativas é, Sem desperdiçar o que nos trouxe até aqui que lugar é esse da branquitude nesse nesse rolê, assim? Ah, como é que a gente jeito. entende essa produção de alianças, mas como é que a gente também entende os limites é, dessa relação, para que ela não se torne uma relação autoritária e novamente violenta e novamente hierarquizada? Como é que a gente faz com que a gente não morra, né? Que é isso, o genocídio da população negra. Tá matando jovem negro todo dia. E como é que essa falência... Dos... falência ainda não, mas como é que esse, essa possível... É, é, limite do sistema de saúde que vai também deixar os preços de fora novamente. Ah. Então, como é que a gente sobrevive é, dentro dessa estrutura construindo as nossas alternativas que sempre construímos para manter vivos, mas como é que a gente politiza isso para pensar projetos de cidade do futuro? Né? Eu acho que esse é um grande é. desafio. Claro,
1: acho, acho que essa chave que você coloca é muito importante, Gaia. E eu penso muito fazendo a chave do hoje e abrindo para a chave do amanhã a gente passar aí para as perguntas que o está frenético perguntando. Uhum. Eu acho que no hoje a gente tem um sistema necropolítico a partir do Estado. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro que importou o presidente miliciano para todo mundo. E a gente tem hoje um Estado narcomiliciano neopentecostal né, colocado aí para o Brasil inteiro como o modelo do novo normal. Né? Do que a gente entende como o que será, o, futuro, o que deveria ser o futuro do pensamento da sociedade brasileira. Mas a, a chave curiosa disso aí, que mesmo a gente tendo um aumento dos índices de violência, mesmo nos últimos 15 anos a gente chegando no ápice aí de hiperencarceramento, de ultraencarceramento hiper ultra aqui no Brasil, nós estamos falando de um povo que vive na chave da sobrevivência há séculos. E mesmo antes do processo de Asplônio. De a gente falar disso, da condição de sobrevivência ancestral, também na África. É, acho que me, quando fui, enfim, tem um diálogo agora estreito com a África, e acho que isso tem contribuído muito para essa reflexão que eu estou fazendo agora, que é um debate que é o seguinte, é, o povo africano, e tem uma, uma lenda banto que eu vou falar aqui rapidamente para vocês, que é, é do se deixar morrer para Renascer das Sombras, das Cinzas, perdão, que é uma alegoria parecida com a da Fênix e tal, mas que também está aqui numa lógica é, ancestral, milenar, do, do povo africano, que diz o seguinte, nós estamos morrendo neste momento, e por isso que a alegoria do Sankofa é tão importante, nós precisamos olhar para trás, para esse sofrimento, para construir o nosso futuro. Por isso que eu acho que no pós-pandemia, onde todo mundo vai estar muito perdido e esse polo do capitalismo branco vai movimentar, serão os pretos, os pretos que se organizaram, que construíram seus modos de resistência, de sobrevivência nas periferias, e que vão absorver seus conhecimentos das formas de empreendedorismo, das formas de bicos históricos e na forma de sobrevivência, é que vão estabelecer os rumos da nova dinâmica social brasileira. Sendo muito franca aqui, acredito piamente nisso. Uhum. E acho que vai ser um pouco é, papel dos urbanistas pretos falar que existe um afrofuturo a ser desenhado. Cara, a gente fala muito pouco sobre afrofuturismo aqui no Brasil, e mesmo que chega, é uma coisa muito ligada ao mainstream, né? Eu acho que Pantera Negra, Wakanda, explodiu aqui no Brasil de uma forma super impactante. E não estou é, rebaixando a importância disso. Eu acho que espaço de encontro... Eu sou super amiga do promotor da Wakanda, de Wakanda aqui do Rio e acredito que em Salvador tem encontros pretos nesse sentido. Mas eu acho que existe uma necessidade... Hoje, do afrofuturismo africano, a partir da, da construção da sexta região, a partir da reorganização da libertação dos povos, de construir uma soberania e uma independência africana que vem sendo consolidada, que a gente precisa beber mais. É, Tem acompanhado muito o Conselho Panafricanista, que bate muito nisso, eles têm uma disputa e uma. uma uma construção teórica pesada em cima de renda e em cima de modelagem econômica dos nossos, que eu acho também que é uma coisa que a gente está é, engateando ainda, a gente faz pouco, ainda os pretos brasileiros, falam pouco sobre macroeconomia aqui no Brasil, a gente precisa ter mais economistas pretos para borilar isso. Para cada março pós que nasce, a gente parir, precisa parir 10 <risos> pretos economistas ou 10 pretos que topem fazer 10 urbanistas pretos que topem fazer doutorado, pós-doutorado é, na economia, porque é uma disputa muito importante que a gente precisa fazer. É, eu acho que o modelo da cidade da branquitude faliu. Uhum. E a gente é, continua entrando no barco dos urbanistas brancos que não querem admitir isso. Eu não quero, é isso, sendo franquíssima aqui, fazendo ah, um Porque
0: tem, claro. um, tem uma coisa também, né, dessa geração que lutou para que essa. lutou por um, por um planejamento, por uma reforma urbana, por um urbanismo que de alguma forma era visto como democrático, libertário. Sim. E faliu, né? Fato, ah, faliu. Sim. Assim, né? e é isso, Sim. assim, faliu mesmo, gente. Assim, né? Precisamos é, admitir isso. E tem uma dificuldade Admiti, enorme isso. Em, em admitir. Fazemos uma trabalho. É.
1: Até peguei aqui pra, pra vocês verem. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de pegar a agenda da ONU. Tenho o, o desprazer de ser conselheira dessa burocracia aqui do sul. Hum. E isso aqui, gente, é o projeto da branquitude para o século XXI das cidades. Não dá, está errado. Isso está errado. A gente tem que pegar a Agenda 2030 e começar a rir de ponta a ponta. Porque não cabe na nossa cidade brasileira da política, não cabe. Então, qual vai ser a nossa chave? Qual vai ser o nosso novo paradigma? Eu quero muito mais me debruçar no transporte da periferia, na universidade da periferia, na água da periferia, no sistema aquaviário da periferia, como é que a gente vai falar sobre outras formas de morar da periferia do que consertar... A Zona Sul, dos grandes centros, do que falar do VT, do que falar em transporte de massa para um centro que vai falir. Eu acho que esse contato com a China, todo mundo ficou meio psicótico com a China, isso é meio cíclico, mas todo mundo, obviamente, está olhando o China por conta do coronavírus. E a China tem um modelo curioso de comum capitalismo, né? comunista e capitalista ao mesmo tempo, porque eu obrigo todo mundo a ser capitalista mas eu digo que é para o bem ver que está tudo certo. E nesse modelo é, de autopreservação, de extremo autocuidado, porque eu sou, é, vamos combinar, um indivíduo onde tecido social é integral, não é essa zona da necropolítica aqui no Brasil, eu tenho que cuidar de todo mundo. E na pandemia, eu cuidei mesmo. Morreu muita gente, mas eu operei todo o meu aparato do capital para salvar esses indivíduos. Eu girei todo e desde o autocuidado da vovozinha chinesa com sua máscara, e aí tem é, esse debate aqui, masks for All, aqui no Brasil, onde, gente, só funciona com alta testagem e com, e com a gente sabendo quem está doente ou não. né? Não dá para a gente colocar máscara de pano para favelado e achar que a gente vai conseguir é, controlar coronavírus com máscara de pano. Existe uma construção da desimportância do brasileiro que está diretamente atrelado ao nosso senzalismo cotidiano. Ou a gente rompe com a necessidade que o Brasil tem de construir novas senzalas e foca no sentido estreito de que a periferia tem que ser a centralidade e não estar a serviço do centro. A gente tem que acabar com essa lógica do centro-periferia de uma vez por todas, porque isso também é um determinismo de quem, na verdade, tem o centro fora. Né? Os países do norte são o grande centro e nós somos a grande periferia.
0: Que é o centro.
1: É assim, se a gente bebe dessa lógica, a gente está mimetizando uma característica extremamente colonizadora. Então, bora romper, Bora deixar de construir os prédios de General Jardim que os nossos nunca vão morar. Vamos construir a nossa periferia com qualidade de vida, com qualidade de cidade, com qualidade de moradia para ontem. E como é que faz isso, Ana né? Como é que eu construo para pobre? Como é que eu construo para preto? Como é que eu faço projeto para preto? Queridos, vamos nos organizar em cooperativas, vamos estabelecer bancos é próprios. Eu estou enlouquecida no pensamento de bancos populares, como é que a gente faz investimento, alto investimento para preto, alto investimento para nossos territórios. A gente precisa criar renda fundiária para os nossos. Não vão urbanizar minha favela? Ah, que pena pra você, meu amor. Eu estou me autofinanciando, eu não preciso do seu estado branco. Você me esqueceu? Ah, tá ruim para você? Tá com crise hídrica? Tá com crise alimentar? Ah, eu tenho plantação aqui de, de orgânicos na, no topo das minhas favelas. Eu quero plantação de orgânico em todas as favelas do Brasil. E acabou. Acho que a gente tem que inverter a lógica das nossas preocupações. E estabelecer Sim. o rompimento com a branquitude, que vai se revelar no território com toda certeza.
0: Total, pergunta, dava, pergunta. É, não vamos ver, vamos ver as perguntas, né? Mas eu acho que essa discussão da, da etnobotânica, por exemplo, é uma discussão que precisa entrar na nossa discussão de paisagismo, né? Tipo assim, pensar a <risos> porque assim, são coisas que não tão assim, não estão, porque a lógica né, da, do pensamento de que cidade é essa que está sendo pensado, formado, estudado, tipo, é a lógica onde os territórios não estão, né? Ou estão enquanto, enquanto algo a ser combatido, né? Algo a ser moldado para continuar reproduzindo a lógica da cidade branca, né? A Gabi tá falando aqui, Gabi da BH Gabi. Concordando, inventaram uma outra linguagem. Pedro Bada está falando das faculdades privadas que querem informar mais ainda então, que o mercado, né? Se as, as primeiras disciplinas que vira, virão em EAD, né, a distância, são as disciplinas de Sim. história. É né, selada então é bino, de... bino, é bino, é selada bino. É desse Social, lado.
1: Se organizem para falando... acabar com
0: isso. Reinaldo falando que a estrutura social fora das universidades se reflete dentro da faculdade, isso mesmo. A teoria como é ensinada e o mercado se torna tão branco elitista que a gente desiste da disputa, Betânia falando. Legal. Uh, o Júnior falando que na cabeça neoliberal essas histórias são somente apagadas, as histórias negras. Parece que tem um encontro aí já sendo marcado nessas, nessas conversas também. <risos> É, a Salvador. gente falou de
1: auto-organização então, e a gente tá, já tem um coletivo aqui montado. Alguém falou de montar uma arquitetura, de uma faculdade de arquitetura negra. É um projeto meu de vida, tá? Eu quero montar uma escola de arquitetura e na periferia, né? Entrada.
0: É. Eu fico pensando <risos> então, muito, assim, na, na faculdade. Assim, né? minha, tá, tá. Na então, centralidade dos campos. Na não é isso, assim. A centralidade que os campos têm na cidade, assim, não tem um campus lá perto de Valéria, a Dara que tá aqui, que é uma estudante de graduação, que é de Valéria, que é lá no limite de Salvador, depois um do subúrbio, final do subúrbio. Cara, não tem, assim, é, é, é uma centralidade de <risos> Fazer tudo. Fazer uma janela
1: que o Júlio Vai. falou, tem uma história da arquitetura urbanista, história dos brancos. <risos> é total.
0: <risos> Você entra e sai da disciplina, 360 horas, só branco, o tempo inteiro. tempo. É, aqui tem sido esse exercício é De tentar é, em, em, Encaixar em, na, nas, nas disciplinas Esse referencial que não seja referencial branco Porque é esse referencial Que, 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 que tá dado Assim pelo campo, né é Um dos grandes exercícios eu que eu tenho feito enquanto professora É isso, cara, bora mapear cadê os, que, os não Brancos nessa Seja construindo teoria, seja enquanto referência de projeto De escritório é, de urbanismo, de política urbana, porque não estão, não estão nas, nas, nas referências das academias. Tem gente pedindo para falar sobre necropolítica e a relação com o projeto de cidade da Branquitude.
1: A gente falou muito sobre isso.
0: Você quer isso
1: é pegadinha para a gente ficar mais uma hora de live. <risos> <risos> Mas acho que. O que, que eu acho que é a chave nesse, nessa relação? É. O projeto Não existe necessariamente um projeto específico da necropolítica, eu vou explicar isso. Existe um projeto de manutenção de poder. E esse projeto da manutenção de poder, ele pode vir é, com bem-estar social, com uma agenda de bem-estar social, ou, no caso brasileiro, esse, esse privilégio necessita dois termínios de determinados corpos. E aí acho que eu falei em determinado momento lá na, na outra live sobre o Trump, né, o trumpismo. Mesmo o cara que é o Bolsonaro do mundo, né, numa, numa hiperescala, o mais escroca possível, estabeleceu como prioridade reconversão industrial para produzir equipamento de proteção individual é, hospitalar para os, o atendimento dos doentes do coronavírus. O capitalismo brasileiro não opera nessa chave. Não vai ter, para além do velho da van doando 10 respiradores em lá. Não, não vai ter isso. A Ford, a Fiat, não vão ser obrigadas a construir respirador aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, ela não tem que dar conta de afro-latino-americano nenhum. Porque, afinal de contas, essa galera é mão de obra barata. Eu vim aqui, meu querido, para escravizar e matar essa gente. Se o Estado não mata na base da caneta, mata na base da bala. E aí, falando que esse genocídio a gente precisa entender o que é o genocídio. A gente entende muito o genocídio brasileiro apenas na chave do racismo. Os pretos foram construídos historicamente como inimigo social e se estabeleceu a partir de um braço operador, é, no caso, a polícia militar ou os aparelhos policiais, são os exterminadores desses corpos que são o inimigo público. Esta linha de construção ela só se estabeleceu porque, na verdade, estes corpos são descartáveis. Eu tenho um capitalismo que não absorve essa classe trabalhadora. Eu tenho um capitalismo que não quer absorver essa classe trabalhadora porque isso significaria mudar o tipo do meu modelo de desenvolvimento. Porque, veja bem, gente, vamos combinar que a gente teria um bando de preto bancário, um bando de preto trabalhando em indústria, um bando de preto professor, um bando de preto em farmácia. Não significa dizer que é só a chave da inserção social. É a chave da inserção econômica. E se eu estou inserindo economicamente corpos pretos, na lógica da farinha Pouca, meu pirão primeiro, que tem uma bigorna, tem uma tábua, tem uma tora que impede o Brasil de desenvolver, e gerar empregos, gerar agenda de pleno emprego, gerar desenvolvimento, eu tenho pouco emprego qualificado. E eu preciso manter esse pouco emprego qualificado para os filhos dos professores de vocês de arquitetura. Estou fazendo só um exemplo aqui para vocês entenderem. É um funil de gente. A indústria 4.0 brasileira, na verdade, significa a indústria zero do escravismo brasileiro. Porque o escravo que não presta mais, eu matava, tacava fogo nessas alas. O escravo que perdia a sua, o seu potencial produtivo, eu exterminava. Não tem a menor diferença entre o preto que não serve mais do século XIX e o preto que não me serve mais, que é massa de descarte, do século XXI do Brasil. A gente precisa entender que tem uma dinâmica econômica aí da porra do gargalo do desenvolvimento brasileiro precisamos entender de macroeconomia para entender o racismo brasileiro. Não é só, ah, eu não gosto de preto, ah, é só racismo. Não é uhum. só a chave racial que está jogo, é a chave econômica. Então, explicando um pouco aqui essa necropolítica com esse projeto de cidade. Por quê? O projeto de cidade, onde os brancos moram, é só onde os privilegiados moram. Que num, numa, numa, num território que a gente está racializando, é óbvio que é branco, não é preto que está morando ali. É só o meio por cento de preto. É o Neymar, nem sei se está preso ou está solto, e a meia dúzia de pretos ricos que, que existem no Brasil. Mas de resto, gente vê de regra, está tá todo mundo
0: empilhado em favela.
1: Sim. Sim.
0: É isso. E eu acho que essa dimensão né de entender é, essa macroeconomia... né é como uma como forma como, esse, como o racismo estrutural se, se mantém, né, que não, não vai... É isso. A Celia Carneiro, na tese dela, fala assim, tem, tem, tem determinadas dinâmicas que não precisa nem aparecer uma, a categoria negro para que é, ela seja mobilizada é, nessa chave de, da eliminação do genocídio. Porque, por exemplo, a economia é uma dessas questões. Você não precisa mobilizar a categoria raça, negro, branco, dis assim, dis distinguir como é, qual é o lugar de quem nessa economia para que ela continue matando preto, né? Porque ela tem uma forma de se elaborar que ela dispensa a necessidade de construir categoria racializada na sua... É, na, sua na, na forma de, de visibilizar esse procedimento que vai resultar em matar a gente preta, né? Então, se a gente não se, não se apropria né, do entendimento de como é que essa engrenagem econômica funciona, como é que ela se articula com essa engrenagem política, de manutenção de determinados representantes né, nas instâncias políticas, que vão atuar para favorecer ou para que essas relações continuem dessa, de, dessa maneira, né, ou, ou que continuem sendo privilegiadas, a gente nem falar, por exemplo, mas o que é a lógica eleitoral brasileira bancada por grandes <risos> construtoras? Tipo assim, como é que a gente Ai. vai pensar cidades outras num país onde as grandes construtoras elas vão bancar grandes campanhas? Assim, que cidade espera se que se tenha, né? Então assim, as engrenagens que são articuladas para essa manutenção de desigualdades e de privilégios, sobretudo elas são muito articuladas, né? Elas são... E, é... e essa dimensão necropolítica, ela se é, realiza, né? É o resultado de todas essas articulações muito estrategicamente e consolidadamente construídas, né? Então, como é que a gente incide aí? Né? É uma... É incidir em todos esses lugares, né? É até assim, gente preta economista, gente preta vereadora, gente preta senadora, gente preta é, na faculdade. A gente pretende todos os lugares assim, que ah, possam operar. Da Augusta, é,
1: reitora da USA. Agora meu projeto de vida eu vou tar... <risos> <risos> Mas, é botar. Bora te mandar essa reitabilidade. Eu me mudo
0: para tomar dois três meses pra fazer campanha. Mas são muitos lugares né, para se ocupar. Assim, claro. São muitos lugares claro. para tomar conta, né? Para se, apro se, se apropriar mesmo desses lugares. Claro. E trazer mais os nossos,
1: né? Como é que a gente vai? Trazer mais. Fazendo esse acúmulo a partir desse, desse tecido social preto mais potente. Queridos e queridas, Vamos. chegou a hora de partir, tem pergunta? Gente, já lançaram você, <risos> ó. Golei aqui, ó. Vai, vai. <risos> Maravilhosos. Saí é na prefeita
0: do Rio. Já
1: lançaram, tá na vereadora, vocês são terríveis. Queridos
0: Aí e é... queridos, foi Vamos. ótimo. Gai, foi ótimo, adorei. Eu adorei acho que a gente pode nada. repetir. De dois em dois Vamos. meses a gente Vamos. repete. Pro Vamos. Dois em dois meses o... a gente faz. É. Ótimo, muito gente. Bom. Adorei esse papo. né? Renderia Rende muitas coisas.
1: Assim. Qualquer dúvida, a gente é, responde lá no inbox, no Insta, no Modelo. Quem não me segue, me siga. Também, quem não seguia é Gaia, quem não seguia é Corpo, oh, de força Território, sigam. Ana, então, vem visitar a gente em Salvador eu vou, queridos, eu vou. Venha,
0: venha, vamos combinar essa tá vinda da Tainá em Me Salvador. Me chamem e a gente combina essa live melhor, tá bem, Gaia? Adorei. Adorei. Adorei também. Beijo, Tainá. Beijo, querida. Até, tchau. Até, tchau, gente.